0: Der Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute Folge 10. Ohne Zauberer fehlt was. Und Da sind wir schon voll im Thema drin. Ich finde, ohne Zauberer fehlt was. Aus diesem Grund haben wir Sticker produzieren lassen, mit dem wir jetzt Deutschland zustickern werden. Ihr werdet an diesem Spruch nicht mehr vorbeikommen und euch immer denken, Mensch, ohne Zauberer fehlt was. Tobi, wie geht's dir? Gut. Sag mal, direkt zu Beginn. Was soll das? Was, wo kommt dieser Spruch her? Dieser Spruch kommt aus einer fixen Idee. Ich hatte einen Kumpel zu Besuch und wir haben gesagt, lass mal wieder ein Musikvideo machen. Das ist an einem Tag entstanden und da habe ich einen Text geschrieben, er hat die Musik gemacht, er hat gefilmt, ich habe das hinterher geschnitten und das ist eine Botschaft raus in die Welt. Ohne Zauberer fehlt was und das ist jetzt eins der Mottos, die wir mit unserer Zauberei und Bier Show, mit unserem Zauberei und Bier Podcast bisschen verfolgen wollen und Zauberer raus in die Welt bringen, weil ohne Zauberer ist es nicht das gleiche. Ja, kann man das irgendwo mal sehen? Zauberer und Bier kann man sehen. Nein, ja, auch. Ich meine erst das Musikvideo und dann... Über das Zauber Video kann man bei äh, YouTube sehen, auf meinem YouTube-Kanal und es wird bestimmt auch noch auf unserer Facebook-Seite gepostet, Zauberer und Bier. Aber die Zauberer und Bier-Show, wo du es gerade angesprochen hast, kann man sehen und Tobi hat gerade ganz frech gefragt. Ich dachte, er wollte so ganz provokant darauf hinaus. Wir kommen gerade von einem Auftritt. Und wir haben heute den zweiten Termin unserer kleinen Zauberei und Bier Tour durch die Craft Beer Deutschlands äh, hinter uns. Wir ja. haben auch schon zwei Bier getrunken. Genau. Vielleicht darf, darf Tobi auch was sagen. Jetzt. Yes. Yes.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, apropos, das uns doch direkt einfach mal das äh, Bier Bier öffnen und äh, euch einladen, wieder ein Bier mit uns zu trinken und na? Oder alkoholfrei, wir haben ja jetzt festgestellt, dass die meisten Gäste, die wir hier bisher hatten, gar kein Bier trinken. Ne? Das ist eigentlich ziemlich witzig, aber äh, wir werden ein Bier trinken und haben ganz viele Themen für euch vorbereitet. Äh, unter anderem äh, unsere Tour, die gerade im Gange ist, als auch, oh, ich bin
0: eigentlich sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Ohne Zauberer fehlt was. Ja, ich habe angefangen, mir Notizen zu machen, was Tobi sonst immer gemacht hat. Und heute hat er keine dabei und ich habe meine Notizen dabei. Das heißt, für euch erstrahlt diese Folge in einem ganz neuen Licht, klingt in einem ganz neuen Klang. Und wo wir gerade beim Thema sind, öffne ich das Bier und ratet mal, in was für einem Gefäß dieses Bier sich befindet. Ja, richtig, eine Dose. Wir haben heute äh, zwei verschiedene Biere haben wir da. Beide von Lerwick. Kommt aus Norwegen. Wundervoll. Das sind äh, sehr hopfenbetonte Biere. Tobi takes it easy. Das Bier heißt easy. Das ist ein Pale Ale. 4,5% ganz entspannt, aber schön hopfen gestopft. Und ich habe die etwas stärkere Version, das New England Pale Ale Juicy IPA und das Bier heißt so passend Tasty Juice. Hopfen gestopft. Äh, 6%. Prozent. Wir sollten mehr Bierinfos äh, zu den Bieren geben, die wir trinken, habe ich gehört. Ja, das haben wir damit jetzt gemacht und äh, Cheers. Tschüsschen. Einmal noch kommen, oder? So. Uh, <lacht>
1: Schöner. So stößt man mit Dosen richtig an. Also, ja, heute. genau. Wir kommen von einem Auftritt. Wir waren in Düsseldorf in dem in der Holy Croft Bar. Äh, Bar. Die ist äh, in der Altstadt in Düsseldorf.
0: Genau. Und ähm, zwischen randalierenden Betrunkenen und. Äh, der Turimeile und der Turi Meile und Düsseldorfer, die einfach Bock auf geiles Bier haben, die man da auch findet. Und der Polizei, wie wir gemerkt haben. <lacht> und der Polizei, ja. Die witzige Geschichte direkt zum zum Schluss, äh, zu Beginn. <lacht> die hören danach auch auf. Das war's mit dem
1: Podcast heute. Nein, die passiert jetzt zum Schluss unserer. Wir kamen auch vor dem Auftritt und standen noch draußen und haben, haben äh, uns verabschiedet. Und da kam eine, eine Gruppe, zwei mittelsten Typ, um die Ecke laut am Schreien und haben irgendwie ein Glas zerscheppert. Und eins der Mädels ist dann auf den da stehenden Biertisch los und hat äh, den Aschenbecher davon gefegt mit den Bierdeckeln. Und der flog einmal über die ganze Straße laut scheppernd und äh, sind dann weitergegangen. Es sind ein paar Passanten stehen geblieben. Wir haben alle verstört auf diese Gruppe geguckt, diese drei, und haben uns auch kurz darüber aufgeregt, was das jetzt für diese, ne, dieser überflüssige, komplett überflüssige Vandalismus, ne, diesen armen Bas Aschenbecher da, äh, von dem Tisch zu fegen. Und äh, haben uns schon quasi haben gedacht, okay, kannst du nichts machen, weil wenn du jetzt was sagst, dann artet es an einem, ach egal. Und auf einmal kamen vier Polizisten um die Ecke. Hatten das natürlich beobachtet, haben die angehalten, Personal aufgenommen und äh, da äh, brach es zwischen ein paar Passanten zu kurzem Applaus aus, wo wir uns auch unsicher waren, ob
0: das jetzt gut oder schlecht ist, aber irgendwie was cooles halt, äh, man nicht. Ich war halt, die hat Scheiße gebaut und direkt in der Sekunde die Polizei hat es halt gesehen und äh man kann von der Polizei halten, was man will, manchmal ist sie doch schon praktisch, weil die können so eine Situation eingreifen, wo du als äh, einfacher Zauberer, wir hatten auch schon unsere Anzüge an, also kommen so ein bisschen bronzenmäßig daher. <lacht> ähm, oder als einfacher Zauberer auch nicht so viel machen kannst. Also das war aber war eine witzige Szene aber auf jeden Fall. Wie, Muss man dabei gewesen sein, Leute? <lacht> nee, aber wie geht man mit sowas um? Du kannst ja nicht sagen, ey, äh,
1: äh, ne, Mann, das war jetzt voll Assi von dir, den Aschenbecher umzuwerfen, heb den doch
0: mal wieder auf. Also, als es, ko äh, das machen würde. es kommt ganz drauf an, was passiert und auch, äh, wer da was macht. Also es gibt Situationen, wo ich sagen würde, da muss man immer dazwischen gehen, weil äh, also man muss es einschätzen vorher. Ja, aber man muss, muss halt es einschätzen können, wenn du jetzt denkst, okay, da ziehe ich den Kürzeren dann würde ich da auf keinen Fall, würde ich auf keinen Fall reingehen. Dann, wenn es wirklich schlimm ist, was da passiert, kann man sich andere Passanten suchen oder jemanden anrufen. Aber nichts tun ist keine Lösung. Ja, doch, jein. Natürlich ist nichts tun in dem Fall,
1: äh, ein Typ lässt sich deine Frau, sie möchte das offensichtlich nicht, muss er eingreifen. Jemand kippt um oder wird von mir verprügelt, sollte man eingreifen oder handeln. Irgendwer kippt einen Aschenbecher um? Boah, muss man da eingreifen? Was willst du sagen? hey, jetzt denk mal über deine Handlung nach und überleg mal und reflektier mal selbst, ob das
0: so sinnvoll ist. Da warst du nichts, da guckst du weg. Mein Gott, da hat die randaliert und gut ist. Also wenn die, wenn die mit einem Zauberer rumgezogen wäre, sowas nicht passiert. Ich sag doch, ohne Zauberer <lacht> fehlt was. Die Stimme der Vernunft, die Zauberkunst. Ja, der Zauberer, die Stimme der Vernunft. Oder schreibe ich kurz auf. Sag mal kurz was. Okay. Ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, in einem Buch
1: Day Carnegie, äh, wie man Freunde gewinnt oder äh, how to inf influence people and make friends. Im Englischen ein bisschen ein bisschen nicht so naja, stumpf, ähm, nicht so verbittert. Ja, da gibt es auch das Beispiel, da hat, äh, da erzählt er die Geschichte der Day Carnegie, dass ähm, ich weiß gar nicht, aber es war von einem Polizisten, der äh, in, in einem Wald war es verboten, Feuer zu machen. Und trotzdem kamen regelmäßig Jugendliche an und haben Feuer gemacht. Und wenn halt der Polizist hinkam und sagt, hey, ihr, lasst es sein, das ist verboten, dann haben sie sich halt umgedreht, äh, der Polizist sich umgedreht, und die haben halt sofort wieder angefangen, Feuer zu machen, ne? nach dem Motto. Also sobald er weg war, bumm. Und eines Tages erklärt er die Strategie, dass du halt einfach nicht hingehst und sagst, ey, das ist falsch, sondern dich dazu setzt und dann sagst, ja, ist ja cool, dass ihr gemütlich sitzt, aber, und dann halt irgendwelche Gründe bringst, die halt die Menschen dazu bewegen, dass sie wollen, dass es nicht mehr passiert, ne? dass sie da Feuer machen. Äh, das ist tatsächlich bei mir ein ziemlich aktuelles Thema gerade, Menschen zu bewegen und mit Menschen kommunizieren, ohne dass sie denken, boah, was ist das eigentlich für ein A? <lacht>
0: Ja, man steigert sich schnell in so Sachen rein. Wenn man seinen Standpunkt hat, den auch durchdrücken will, dann, äh, ja, wenn man Pflanzen zum Beispiel unter einer Terrasse
1: platziert dann und dann da angemerkt wird für, dann ist halt klar, es ist umangebracht. Wie kriegt man das besser hin?
0: <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil ich hier keinen angreifen möchte. Besonders nicht dich, lieber Tobi. <lacht> Nein, das stimmt, aber das ist ja richtig. Es ist, äh, ist ja richtig, kennt jetzt
1: den Kontext nicht, aber jemanden grundlos wegen etwas anzukacken. Er führt halt, das muss ich gestehen, und das ist
0: witzig, dass ich das jetzt hier gerade äußere, nicht zu den gewünschten Resultaten. Da kommen wir auch gleich zum Thema, wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben, auf der Fahrt wieder hierher. Wir sind in der Wittersdorfer Herzkammer, wieder in unserem Studio, ohne Gast. Es kommt auch kein Luca zufällig rein. Okay, Luca ist gerade im Urlaub. Wenn der jetzt gleich reinkommt, wäre es witzig. <lacht> Aber es kommt kein Luca rein, der noch ein Lied spielt, kein Gast. Wir sind alleine. Und wir haben vorhin auf der Fahrt hierher äh, von der Show äh, drüber geredet, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, worüber? Ach, genau über Kritik äußern, über Kritik äußern allgemein und dass wir auch, wir sind Jugendworkshop-Besucher auch in der Zauberszene, wenn man viel mit anderen arbeitet, geht es viel darum, an Nummern zu arbeiten. Und wir werden in jüngsten Jahren darauf hintrainiert. Unsere Meinung ist wichtig. Unsere Meinung muss gehört werden. Und das führt dazu, dass halt oft auch einfach jeder weil er glaubt, er kann was sagen, weil er darf, etwas dazu sagt, was vielleicht nicht immer zielführend ist. Und man muss, man muss immer abwägen, bringt bringt mein Kommentar jetzt was? Weil man sollte im Hinterkopf haben, es geht darum, wirklich die Zaubernummer in dem Moment zu verbessern. Das geht auch an alle, die jetzt vielleicht auf den Jugendworkshops mit unterwegs sind. Tobi hat sich gerade gemeldet, der ist gleich dran. Los, ich bin gerade so schön im Fluss. Ich rede und rede und rede und rede einfach noch ein bisschen. Äh, gut ist es dabei auch immer, Wörter zu wiederholen. Nein, aber Kritik richtig äußern. Und wie du auch sagst, dein Ansatz ist ja... Soll ich noch ein bisschen oder... Mach ruhig. Danke. Nein, dein Ansatz war ja auch, dass du vielleicht manchmal zu drastisch Kritik äußerst oder auch, wenn du, wenn du mit mir so redest, wir kennen uns gut, ich weiß genau, wie das gemeint ist, aber die Personen draußen wissen immer nicht, wie das gemeint ist und wenn man dir ein gutes Gefühl gibt, kommt die Kritik besser an. Ja, und,
1: äh, vor du noch auf die Jugendworkshops hin, hinweist, da war, war ja neulich der Oberstein. Es ist dieser andere, ne? nicht meistens so der zweite. Ja, das ist der der andere. Witzig. Ich habe ein, zwei Geschichten davon zu erzählen, die ich hier gleich zum Besten geben möchte. Aber erstmal noch zu dem Kritikding. Und zwar gab es die Situation, ein Jugendlicher hatte ein Kunststück gezeigt, einem Bill ein Kunststück, wo ein Zehner sich in Hunderter verwandelt oder ein Fünfer oder wohin auch immer. Und äh, wir saßen zu dritt in der Runde und sofort fingen zwei andere an, sobald das Kunststück vorbei war, dem dem Vorfinden zu sagen, wie man es besser macht, was sie ja immer machen, was andere machen und so weiter. Wo, wo ich mich dann kurz eingeschaltet habe, weil wir hatten auch mal in einem Workshop das Thema Kritik. Ähm, ein Workshop? Ich ja, das
0: Thema, ja, ja so witzig, wo, wo es thematisiert es nicht, wurde, ja. dass
1: man nicht ungefragt Kritik von sich geben soll, besonders nicht nach einem Auftritt. der Die Person ist aufgetreten, das ist äh, schlechte Manieren hingeht, zu sagen, ey, das war äh, ja ganz schön, wie wir in der Schule gelernt haben, ja dass das Positives
0: Und dann zu sagen, ja, aber der Bildschwitch ist ja ziemlich kacke. Das meinte ich auch. Vielleicht, du hast es gerade nochmal sehr schön verdeutlicht. Auf diesen Jugendworkshops wird oft, also nicht nur auf diesen Jugendworkshops, aber da zeigt es sich besonders, wird oft davon ausgegangen, dass Kritik gefragt ist und dass die Leute Kritik haben wollen. Das ist schon der erste Schritt. Ich habe es dir von dem Auto erzählt, ich gehe noch mal einen Schritt weiter zurück und ich gebe meine Kritik dann, wenn mich Leute um die Kritik bitten. Und ich glaube auch nicht, in jeder Situation die beste Lösung zu haben. Und wenn ich eine gute habe, deute ich das an. Wenn ich mir unsicher bin, deute ich das auch an. Ich habe nur, ich habe noch angemerkt, dass es vielleicht so 5% gibt, wo, wo ich dann denke, okay, da sollte man jetzt reingehen, da sollte man was dazu sagen, weil es einfach auch der Zauberei an sich schadet. Da muss man wieder seinen eigenen Weg finden, Du gehst da ein bisschen mehr nach vorne. Ich versuche mich da ein bisschen zurückzuhalten. Aber jeder, der nach Kritik fragt, kriegt ehrliche Kritik und kriegt genauso gesagt, was gut ist, wie was schlecht ist. Was auch ja. oft vergessen wird. Ich meine,
1: es war aber auch in einem Christoph-Bohrer-Workshop in Meißen, der meinte auch, wenn die euch nach ehrlicher Kritik fragen, an dem Tag oder nach der Show einfach nichts sagen. Einfach nicht äußern sofort. Das fand ich ganz interessant, weil du hast dieses Hochgefühl der Show und du weißt, du hast eventuell Fehler gemacht und du weißt vieles und äh, das merkst du immer daran, wann Kritik ungeeignet ist, wenn du halt Kritik äußerst und sie sich sofort anfängt zu rechtfertigen, von wegen mit ja, weiß ich, äh, ist eigentlich anders und so weiter. Ähm, das war eigentlich ein schöner Rat. Nach der Show, keine Kritik, basta. Die Show war super, genieß es. Bumm. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später, auch wenn es ehrlich gewollt ist, damit um die Ecke kommen, weil wir kritisieren so, das ist so eine typisch deutsche Art das Erstmal du sagen, was scheiße war.
0: Ja, und Zauberer sind ja die Besten drin. Kritisieren, damit zeigt man ja auch, wie gut man selber ist, was man selbst alles beherrscht. Das zeigt, was man auch für eine Ahnung hat. Und das kann man dadurch auch besser, manchmal besser zeigen als durch seine Zauberei. Weil viele, die kritisieren, und da nehme ich mich vielleicht auch nicht aus, kritisieren besser, als dass sie zaubern. Und manchmal, also man hat die Sachen theoretisch gelesen, kann sie nicht umsetzen. Deshalb kann man die Tipps weitergeben. Aber manchmal greift man auch so ein bisschen übers Ziel hinaus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich habe mit einem in der Uni kurz drüber geredet, ähm, der meinte, dass es halt in, äh, der, in der deutschen Kultur so ist, dass, <lacht> sorry, ich habe in die andere Richtung geredet, äh, ich habe mit wem in der Uni drüber gesprochen, dass es besonders in der deutschen Kultur eher so ist, dass du auf einer sehr sachlichen Ebene und auf einer sehr produktiv und dich antreibenden Ebene redest, dass du sagst, hey, so schlecht, so schlecht, mach das so, mach das so. In, an, in, viel, in vielen anderen Kulturen ist es überhaupt gar nicht gewollt, ungefragte Kritik ist ein Unding in anderen Kulturen. Was heißt, wenn du halt mit denen drüber redest, solltest du dir als Deutscher ganz oft mal verkneifen, zu sagen, ey, das ist scheiße und das ist und das ist schlecht und das ist schlecht und das machst du doof. Das will eigentlich gar keiner hören, auch wenn das durchaus angebracht ist. Das ist übrigens auch die erste Regel aus dem Dale Carnegie Buch, was ich sehr empfehlen kann an dieser Stelle, was auch eine wärmste Empfehlung von Lorenz damals war, bei einem der Workshops. Dale Carnegie? Welcher Lorenz denn? Lorenz Scheer. Ah, der hat das damals bei einem Workshop empfohlen, empfohlen zu lesen, auch wenn das Buch äh, 1938 oder in den 30ern irgendwann entschieden ist, schon sehr alt ist, sind viele Weisheiten drin, die sich lohnen und die Regel Nummer eins ist, äh, kritisieren niemanden. Das hört sich jetzt falsch an, weil wir sehr, besonders auch in der deutschen Kultur, auf Kritik aus sind und kritisiert werden wollen, weil uns das weitertreibt und besser macht.
0: Ich glaube nicht, dass viele kritisiert werden wollen, aber die Leute kritisieren gerne. Aus den nee, Gründen, was, die ich gerade schon gesagt habe. Doch, ich persönlich sage für mich, ich will kritisiert werden, weil
1: ich weiß, was ich dadurch besser machen kann.
0: Gut, das, das ist jetzt nochmal ein anderes. Du willst andere auch
1: andere. Kritik. Du fragst auch Freunde
0: nach Kritik. Ja, aber Jeder ich frage Freunde nach Kritik. Wenn mir ja. irgendwie ankommt und mir Kritik gibt, dann äh, denke ich mir. Wer bist du? <lacht> nee, klar, aber deswegen Regel Nummer eins, Kritisieren niemanden.
1: Und da zählen auch keine Freunde zu. Das hört sich jetzt zu krass an. Und da gibt es viele, die jetzt sagen, Ah, also nee, also was,
0: niemanden kritisieren? Das ist ja total doof. Und zack, schon wieder Kritik. Ist witzig, ne? Also. Ja, ich habe mein Gefühl, sagt, ich habe hab das Buch nicht gelesen. Ich höre die Info gerade von dir zum ersten Mal. Und mein Gefühl sagt, das macht den Typen der oder die Frau, also die Person, die nicht kritisiert, sympathischer. Ja, auf jeden Fall. Und von vornherein, weil... Ähm, man dadurch einfach gezwungen ist, mehr Interesse an der anderen Person auch zu zeigen. Und ich glaube, so ich glaub. kommt man auch sympathisch rüber. das ist auch Deshalb stelle ich den Leuten, mit denen ich auf der Bühne arbeite, gerne ein, zwei Fragen einfach, um denen ein gutes Gefühl zu geben. Und äh, dass alle anderen auch jetzt wissen, was passiert. Und dass, dass, dass das sich natürlich anfühlt. Dass man nicht einfach jetzt zieh eine Karte. Sag erstmal, hi, wie geht's dir? Alles gut? ja das äh, Schon in Ordnung so weit. Nein, man kann ja fragen, was man will. Ja, klar.
1: Das ist auch schön, dass du das machst. Das macht dich ja sympathisch. Das könnte nur das Timing in. Äh das ist jetzt ein <lacht> völlig anderes Thema.
0: <lacht> wir haben ein Kunststück, wo das zum Problem wurde, aber einfach nur, weil wir es vorher nicht äh, bedacht hatten. Nein. Ja, ähm, aber da will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil vielleicht sieht noch einer unsere Show übrigens nochmal, um darauf zurückzukommen. Ah, ja. Wir sind gerade noch auf Tour, dieser Podcast geht relativ zeitaktuell online. Es ist gerade Freitagnacht, es ist Samstag. Sonntag wird er online gehen. Ja, und wir sind auch schon nächste Woche unterwegs in äh, Hamburg, wir sind in Berlin. Wir sind in Berlin, danach die Woche sind wir in Köln, in Aachen, in Trier und zum Abschluss am 23. Mai in Frankfurt. Alle Termine sind auf unserer Facebook-Seite, genau. das würde jetzt den Rahmen sprengen,
1: aber schaut einfach mal vorbei, die Veranstaltung findet ihr.
0: ist Es kostenlos, es, ich muss dazu sagen, es findet in Bierbars statt, das heißt ab einer gewissen Uhrzeit muss man mindestens 16 Jahre alt sein. <lacht> ähm, ja. ja. Es gibt bestimmt auch zwei, drei Leute, die jünger sind, die uns zuhören. Mega cool. Bier trinken, erst wenn ihr alt genug seid. Das ist wichtig. Ja, ja. Finger trink, weg vom Alter. Trinkt nicht äh, heimlich zu Hause. Äh, Macht das bei Oma und Opa. Die sind alt, die kriegen das nicht mehr mit. Ja, schon ein Bras, ne? Ja. Das war eine andere Folge. Da verwechselt es was. Ohne Aber Zauberer oh, fehlt was. Äh. Bei
1: einem äh, Beim Jugendworkshop kam einer unserer Hörer auf mich zu und hat mich sekündlich na, ah, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wirklich mehrmals in Gesprächen. einfach nur angesprochen mit, ja, das schneiden wir jetzt raus. Ist <lacht> also, doch schön, wir werden gehört. Ja, fand ich süß, fand ich süß. Apropos Jugendworkshop. Ähm, eine witzige Anekdote ist, äh, Moderation hat Timothy und Diamond übernommen, von der Gala,
0: die am Ende des Jugendworkshops ist. Quasi hinaus. die öffentliche Gala, wo dann auch noch genau. die Jugendworkshop-Teilnehmer in ihren Ecken sitzen und das öffentliche Publikum es ist in der Oberstand immer sehr schön für die, die noch nicht da waren. Das findet da im Theater statt. Und da wo auch den Abend vorher, glaube ich, der Jekami, der... Den offen, Abend davor auch. Der offene Abend, die offenen Bühnen stattfinden. Und da findet zum Abschluss die Gala statt, wo dann die Seminarleiter was zeigen dürfen. Und Timothy Trust hat es moderiert mit Diamond. Genau, ähm, richtig. Äh, mit äh,
1: Diamond und äh, Workshopleiter waren äh, Wolfgang Moser und Axel Hecklau. Und äh, die haben alle was gezeigt. Und ähm, Axel Hecklau wurde anmoderiert als, äh, ach, ich weiß gar nicht, das bisschen, nimmts es mir nicht über, dass ich es erzähle, aber es war schon sehr lustig. Ey, sag's, sag's ruhig, das ist gar nicht so schlimm. Er wurde anmoderiert als der Weltmeister der, der Zauberkunst in Parler. Was in der Gala ja gar nicht schlecht ist. Was ja okay ist, für die Leiden ist das ja vollkommen Latte wer Weltmeister ist und wer nicht. Und Axel hat ja einen zweiten gemacht. ne Also ist ja einer der Weltmeister, so gesehen. Also einer der Platzträger. Und wurde anmoderiert mehrmals als der Weltmeister der der Zauberkunst. Und der Weltmeister und der Weltmeister. Das wurde ein paar Mal gesagt, was okay war. Es hat eigentlich keinen gestört. Und ähm, uns war halt ein klar, dass er Vize-Weltmeister ist und Mark Weil der Erste ist. Und am Ende, ne, nach der Gala Wurde dann, äh, gab es noch eine Aftershow-Party, alle Workshop-Teilnehmer standen zusammen. Bei, bei es wurde den Workshop-Leitern gedankt, es wurde den Organisatoren gedankt, der Stadt der Oberstein. Und dann ganz zum Schluss, nachdem Werbung gemacht wurde, die ganzen Präsente verteilt wurden und alle eigentlich glücklich waren, hatte noch mal kurz das Wort an sich gerissen und gemeint, ja, sorry, uns ist da ja ein Fehler unterworfen in der Moderation. Äh, Axel ist ja gar nicht Weltmeister. Der ist ja nur Vize-Weltmeister. Äh, wir wollten das jetzt einmal klarstellen, dass er den Zweiten gemacht hat. Er hat und nicht, nicht gewonnen. <lacht> genau. hat, also der Erste ist ja Marc Weide. Ne, das, der hat den Ersten gemacht und Axel ja nicht. Und hat das so überdeutlich betont.
0: Also die Intention dahinter ist klar, wahrscheinlich, äh, um das richtig zu stellen. Wollte Axel auch nicht irgendwie unsympathisch rüberkommen, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, hier, ich bin der Weltmeister. Hast du richtig geschussvoll weil Ich habe Axel darauf angesprochen, äh, ob das nicht komisch war. Und er meinte, ja, er hat halt dem
1: Timothy hinter der Bühne gesagt, nur dass es halt, ne, äh, um halt klarzustellen, dass er das nicht gesagt hat, ne, dass das halt zu viel war. Und dann hat Timothy halt daraus geschlossen, okay, dann sage ich das jetzt nochmal offiziell für alle. Was aber keiner wusste, dass das ja weder Axel erstens Phasenlast hat, dass also Axel hat weder veranlasst, dass er als Weltmeister äh, angesagt wird, noch dass Timothy das korrigiert. <lacht> Sondern
0: er hat einfach nur das nur kommentiert quasi und dann das war schon irgendwie sehr lustig. Das klingt wirklich witzig, ja. Äh, ansonsten, wie war der Workshop? Hast du noch eine zweite Story, die du auspacken wolltest? Oder äh, hab ich habe beim
1: Jekami mitgemacht.
0: Beim Jekami hast du mitgemacht? Ja, ich kam
1: Freitag vor meiner letzten äh, mündlichen Physikprüfung. Und bin in den Zug gestiegen, hing ein bisschen im Mainz fest, hab ewig
0: hingebraucht. Patrick hat, Patrick Lehn hat freundlicherweise die Probe für mich gemacht. ich habe gehört, dass du, dass du bestanden hast. Du ja, hast, ist richtig. Du hast deinen Abschluss. Ja, 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 ist richtig. Du bist jetzt Physiker, so also offiziell.
1: Nee, ich bin Bachelor, das ist nur ein halbes Physikstudium. Also ein halber ich noch ein Master ja, ja, Na gut,
0: das kannst du ja, aber erstmal ein Applaus. So, zurück zum <lacht> Nee, wollte ich noch mal kurz sagen, ich freue mich dir für dich. Dank, ja. Und als du mir gesagt hast, hatte ich irgendwie nicht die Chance zu sagen, ey cool, weil das so nebenbei war. also cool. nee, auf jeden Fall. Ich ermutige auch alle äh, äh, trotz äh, Physik zu studieren. Physik das? zu studieren, ja, ernsthaft.
1: Wirklich? Oder zumindest mal reinzuschlippern. Ja, es lohnt sich. Das macht Spaß. Es ist anstrengend, es ist ein harter Weg. Man braucht eine hohe Frustrationsgrenze, aber es lohnt sich, das Studium. Und man, hat, man trifft lustige und tolle Freunde, sehr begabte Menschen. Und die Prüfung hat viel Spaß gemacht zum Abschluss. Man war sehr erleichtert, als sie vorbei war. <lacht> Sorry, zurück zum Jugendworkshop. Wir ich bin wir von Mainz jetzt. dahin gefahren, ja. äh, geeilt, kam um Punkt 8 an und bin quasi hinter die Bühne, habe mich umgezogen und auf die Bühne gestolpert. <lacht> und äh, aber ja, äh, nee, äh, sonst war es ein super Workshop. Die EKMis, zumindest den, den ich mitbekommen habe, war toll. Ich habe zwei der Seminare mitbekommen: Simon Black und äh, Robert Reuters. Ähm, mhm. Ein äh, Simon Black hat über Kartenzauberei referendiert. Er hat äh, Kartentricks gezeigt und Methoden und äh, Verbesserungen und alles. Und äh, Robert hat über, äh, wir haben einen Text geschrieben letztendlich und hat uns über Brainstorming und dergleichen erzählt. Das war auch äh, sehr interessant. Ähm, Axel und Wolfgang habe ich selber nicht gesehen, aber ich kenne ja auch schon grob, was sie machen. Das hätte sich auf jeden Fall auch gelohnt ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich verpasst habe. Aber ich habe viel Gutes gehört von allen Workshops. Also ein sehr gelungener Jugendworkshop, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, freut mich. Ich konnte leider nicht hingehen. Schade. Aufgrund von einfach mal ein Wochenende ausruhen. <lacht> äh, muss auch mal sein. Muss weil jetzt, mal sein. jetzt sind wir wieder viel unterwegs. Wir sind den ganzen Mai unterwegs. Und ich habe so den bösen Verdacht, dass danach wieder irgendwas anderes kommt. Ah, und davor war ja noch was. Davor waren ja Bonner Zauberwochen. Es waren die Bonner Zauberwochen. Deshalb war das gerade so viel. Ähm, ich habe mich da ja so reingemogelt von außen schon wieder. Naja, nö, du warst auch du warst gebucht. Also Nein, du warst natürlich, natürlich. Du hast reingemogelt, ja. Ich war auch oh, äh, viel, ne? Die Bonner Zauberwochen sind tolle Veranstaltung. Letztes Jahr war ich schon dabei in der Gala, um in der Solo-Show zusammen mit Jonas, meinem wundervollen Zauberzombie. Jonas, falls du das hörst, du weißt, ich habe dich nach wie vor lieb. Ähm, Hallo, hat sich Jonas. noch nichts dran geändert? Ja, Tobi äh, sagt Hallo. Wie war es denn dieses Jahr für dich? Dieses Jahr war ich mit José Fernando Francisco de la Luz da, mit Paco de la Luz, der Typ, der mir eigentlich Zaubern beigebracht hat, ähm, von dem ich sehr viel gelernt habe. Und das war die erste armfüllende Show, an der ich so richtig mitgearbeitet habe. Die heißt Abracalypse Now. Und haben wir zuletzt vor vier Jahren gespielt. Sieht man daran an dem Trailer, der vor unserer Show läuft. Wir sehen doch komplett anders aus. <lacht> Und äh, es hat. Irre viel Spaß gemacht, die Show wieder zu spielen. Wir haben Kleinigkeiten verbessert, uns gegenseitig teilweise auf die Palme getrieben, was einfach so ist. Und äh, wir haben sie jetzt hier in Bonn gespielt. Es waren viele Leute, da die es gesehen haben. Und es, ich kann, wir haben auch in der Gala mitgemacht, das ist eigentlich noch viel interessanter. Da habe ich auch gleich eine wichtige, äh, wichtige, wichtige und witzige Geschichte. Wir haben in der Gala mitgemacht und ähm, war auch wieder eine schöne Gala am Jugendtheater in Bonn jedes Jahr, ihr organisiert das ja großartig. Tobi ist nämlich mit im Vorstand. Mach das zusammen mit Ulf Burger? Ja, und, und noch. Ja, das
1: sind so viele Menschen beteiligt. Natürlich. Also ich mach da ja wirklich nur, ich bin ja nur die Müllvermeidung.
0: Hau mal ein des paar ganzen. Namen raus,
1: wer macht mit? Ach, der Sebastian macht mit, der Glenn ist dabei, der ähm, der Rolf und äh, der André und die ganzen Nachnamen äh, kann ich auch noch in Einweih liefern, aber jetzt wird es unübersichtlich. Einfach
0: nur, dass die Leute, falls sie es hören, auch äh, wissen, dass sie appreciated werden. Glenn, auch nochmal dickes Dank an dich. Du hast zwei, das, drei, vier bei uns ja auch, hat so Musik auch gemacht. Hat er auch gemacht, hat es toll gemacht. Ich werfe jetzt ich. so
1: einen wenn ich Namen. Habe. Und ich habe Angst, ihn zu vergessen. Der Thomas war dabei und äh, da waren es sind so viele Menschen bei der Zau auch bete äh, beteiligt. Deswegen erstmal auch hier noch ein Dankeschön an euch, dass es das so eine so eine runde Sache wird.
0: Ja, die Leute, die auftreten, das ist wirklich viel. Das sind Ja, das junge es, Theater mit ihrer Technik. Ne? Es das war, es, um das mal zu erklären, die Bonner Zauberwochen, das war jetzt das zehnte Mal, dass die stattgefunden haben, die bauen sich um die Gala im Jungen Theater. Das sind äh, inzwischen drei Galashows, die Samstag und Sonntag gespielt werden. Samstagabend eine, Sonntag zwei, tagsüber mit vielen Künstlern, Zirkel eigenen Künstlern, Künstler, die dazugebucht werden. Ich wurde mit Paco, die ist ja glücklicherweise dazugebucht. Da gibt's immer noch viele Soloabende, Mixshows, die ihr macht und Künstler, die kommen. Ähm, Alexander Lehmann war da, äh, Jan Langrede hat sein äh, Debüt gespielt, quasi sein mm. erstes Soloprogramm. Und äh, also, die zwei, drei, vier waren mit von der Party. Die zwei, drei, vier. Es gibt die viel. Ja, viel. Ähm, sehr viel. Gala, Gala war sehr schön. Schön auch, dass jede Gala anders ist. Und so ab der zweiten Show. Ähm, wenn wir dann merken, oh, da sind viele Kinder und Paco lässt einen versauten Gag weg und sagt, den Gag mache ich jetzt nicht, dann lachen die Leute äh, hinter der Bühne natürlich auch immer sehr schön, weil die wissen, was eigentlich gekommen wäre. Letztes Jahr haben sich tatsächlich welche wegen des
1: Zombies gemeldet. Hast du es mitbekommen? Äh, du hast es mal angedeutet. Okay. Ja, äh, Nico hat ja mit äh, Jonas als Zauberzombie ist er aufgetreten und wir kommunizieren vorher immer, dass die, Schuhe, die, ist die Show halt eher so für... Schulalter, aber eher so weiterführende Schule, also so ab zwölf. Keine, keine Kinder. Ja. Genau, es ist keine Zahl wirklich, aber es ist eher so ne. Äh, nicht für Kleinkinder. So, und und tatsächlich hat eine eine Familie uns eine Mail geschrieben über das Junge Theater, wie wir denn wie wir denn einen Zombie in diese Show mit einnehmen können und Vampire in der Abschlussnummer, die Zaubertrickser hatten da eine neue Nummer am Start, äh, sehr schön mit Vampiren, gruselig, aber auch ziemlich cool. Und ähm, da kam halt diese diese deftige Mail von wegen, das ging ja überhaupt nicht, wir sollten doch mal drauf achten, wer da gebucht wird. Und und dann haben wir einfach nur Eiskatz zurückgeschrieben, naja, also naja, wir haben gesagt, es ist nicht für Kinder. <lacht>
0: also für kleine Kinder. Und ich glaube, jedes Kind so ab, das, ab, ab dem Kindergarten schon. Kinder sind nicht auf den Kopf gefallen. Die können doch unterscheiden, ob das eine Maske ist, was der Jonas da trägt. Und der beißt ja auch keinen und es fließt kein Blut. Und wenn sieht das aus wie Ketchup? Also. Ach. Aber in Nippes, finde ich, äh, sind die Kinder da, glaube ich, noch nicht so weit. In Nippes sind <lacht> noch nicht so weit, aber die Story erzähle ich nicht Jonas zur Liebe. Äh, wir haben Kinder zum Weilen gebracht, das war meine Schuld, ich gebe es zu. Ähm, <lacht> nach der Show kam, kam eine Mutter zu uns und hat gesagt, äh, können, Sie, können Sie meiner Tochter bitte sagen, dass das nur eine Maske ist? Und Jonas ging das ziemlich nah, weil der natürlich einer der liebsten Menschen ist, die ich kenne. Und ich dachte mir nur, was für eine doofe Mutter. Sollte ihrem Kind doch sagen, dass das nur eine Maske ist? Jedes vernünftige Kind kriegt das doch auseinander. Also ich hab's als Kind auseinandergekriegt. Und meine Eltern sind äh, normale Eltern.
1: Hm. Ähm,
0: zurück zur, zu den Bonner Zau Zauberwochen. Letztes Jahr ist mir, <lacht> war ah. hatte ich einen der schlimmsten Momente überhaupt auf der Bühne. Das ist die witzige Story von gerade die erzählen wolltest. Ja, die witzige okay. kommt noch. Die hau ich jetzt noch davor. Okay. Letztes Jahr hatte ich einen der äh, ja, stressigsten Momente für mich auf der Bühne. Wir haben den Kugelfang gezeigt, Jonas und ich, unser Paradekunststück. Ähm, aufgrund der deutschen Gesetzeslage mit einer Paintball-Kanone, einem Paintball-Markierer. Und ich mache einen Testschuss, um zu zeigen, dass das ein voll funktionsfähiges Gerät ist. Leider habe ich diesen Testschuss am Zieher vorbeigeschossen. Und der ging so in die Kulissen rein. In den weißen Vorhang. Jetzt hast du mir die Pointe verraten. Du Arschloch, das wäre jetzt am Ende gekommen. Das ist ein weißer Form gewesen. Wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich dachte nur, oh, hoffentlich habe ich keinen getroffen. Du guckst du ja die Bühne, alles gut. Und alles so, ja, ja. Und die Nummer weitergemacht. Und sagte, ja, es ging jetzt in die Kulisse. In der zweiten Hälfte bin ich dann äh, ins Publikum gegangen, um ein paar Nummern zu schauen. Und dann irgendwann... Sven Holbes hat moderiert, ging hinter ihm der Vorgang zu. Und dieser weiße Vorgang ist so ein durchsichtiger weißer Vorgang. Riesending, strahlend weiß. Und dieser Vorgang, Vorgang geht zu unter einem riesen Fleck einer gelben Paintball-Kugel drauf. <lacht> also wirklich riesig. Ganze Publikum lacht und Sven war sehr verwirrt, warum an dieser Stelle. Hat es aufgegriffen, das ziemlich gut gemeistert. Sven Heubes, ja. Und das war für mich so unangenehm. Wir haben es am Ende wieder rausgekriegt. Aber das kann passieren. Leute, übt... Äh, Ey, seid vorsichtig mit, mit Waffen. Points. Seid vorsichtig, zeigt auf der Bühne nichts, was auch nur ansatzweise gefährlich sein könnte. Äh, das muss ah, ich, hab ich ja jetzt den sagen.
1: Ich habe ja das Schnall-Kunststück eintrainiert, ne? Ja, an der
0: Stelle.
1: Ja. <lacht> auch sehr schön. Also Die andere witzige Ach, Geschichte, komm, hau raus. Noch schnell, die andere?
0: dieses Jahr bei den Bernard Zauberwochen wochen in der letzten Show äh, war Eckhard von Hirschhausen mit zu Gast mit ein paar Kindern, wahrscheinlich seine eigenen. Und Eckhard von Hirschhausen hat es geschafft, ich weiß nicht, was. also ich fand ihn immer sehr sympathisch, die Sachen die er früher gezaubert hat, sind cool. Manchmal wirkt er mir zu pathetisch. Er ist oft in Formaten, wo er irgendwie nicht reinpasst, aber an sich wirkt das halt wie ein sehr sympathischer Typ. Auf jeden Fall also kam der da rein und nach der Show gehen alle Künstler immer hinter die Bühne äh, vorne in das Foyer, um noch mit den Leuten zu quatschen. Gerade die Kids wollen gern mal ein Autogramm haben und so. Und Eckart kam halt an hatte eine Bekannte da, Antje Pode, die äh, eine großartige Jonglage-Nummer auf der Bühne gezeigt. Koffer hat. Eine Kofferjonglage. mit den beiden, eine, äh, weiß grad, kann ich weiß gerade gar nicht genau, wie es heißt. Aber auf jeden Fall großartig. Und Ecker drängelte sich so durch, durch die ganze Menge, zu ihr hin. Ah, hi, Antje, ich wollte dir doch noch mein Buch geben und zieht aus der Tasche <lacht> sein eigenes Buch, das er gerade rausgebracht hat, noch verpackt. Sagt, oh, das sollte man mal auspacken. Packt das Buch aus, leiht sich ein Stift und unterschreibt noch für sie in diesem Buch und gibt es ihr und erzählt, dass er mit seinen Kindern ja mit dem Fahrrad gekommen ist, weil das so viel gesünder ist und ich dachte mir in diesem Moment nur, was ein Wichser hat das jetzt geschafft, in drei Minuten die ganze Aufmerksamkeit an sich zu ziehen, äh, anstatt die mal den Künstlern zu gönnen, die gerade zwei Tage durchgearbeitet und sehr wenig geschlafen haben und viel für eine geile Show gegeben haben. Ähm, ist jetzt nicht böse gemeint, aber es war echt eine merkwürdige Aktion. Das wollte
1: ich von diesem Jahr noch erzählen. Und Merkel, Regel Nummer 1, kritisiert niemanden. Damit Gute
0: Nacht. Das war jetzt lustig. Das, das war ein bisschen hart, ne? Also ich es nicht mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass das. Doch es hat sich halt scheiße angefühlt. Ich stand daneben und war so pff, ähm, Und das ist ja auch schön, wenn bekannte Leute kommen. Es ist auch schön, dass Eckhard von Hirschhausen kommt und sich das anschaut. Du standst daneben und gibst du mir bitte meinen Stift wieder? <lacht> es war nicht meiner, aber okay. es hätte meiner sein können. Es war einfach so, die Show an sich zu reißen, das war irgendwie ein bisschen unangebracht an dieser Stelle. Aber hier, äh, ja. ne, Ecker toller Typ. Er setzt sich sagen. ja super sehr, äh,
1: also wirklich sehr für Museen und dergleichen ein, für Bildung, für Ja, Museen sind Klima. wichtig, ne.
0: Cool, ist einer der Menschen, die, ne, also, gleich eine Überleitung, damit ich noch mal ein bisschen mehr rede, äh, Museen, Kultur. Kultur ist mir ein wichtiges Thema. Ich, äh, jedes Mal, wenn ich die Chance habe, richtig einen Appell im Theater an die Leute, dass es wichtig ist, in kleine Theater zu gehen, dass Kultur bildet, Kultur zerstört Grenzen, Kultur Kultur schafft Zusammenhalt und Kultur schafft Verständnis und verdrängt Hass. Und das ist mir unheimlich wichtig. Das, das schafft Kultur. Und Kultur fängt im Kino an, geht über Theater, geht über Bücher, geht über Kunst in jeglicher Form und geht auch über Architektur. Das ist interessant, weil ich hätte jetzt...
1: Eher Kultur als die Ursache für bestehende Grenzen, also kulturelle Unterschiede. Das ist, das, das ist, das
0: ist eine andere Form von Kultur. Sagen
1: wir Kunst. Nennen wir es Kunst. Okay, ich hätte jetzt so auf Gesellschaft. Also ich habe Gesellschaft ist für mich ein sehr negativ belegtes Wort, weil ich mit äh, meist den bestehenden Strukturen in Gesellschaften nicht sehr glücklich bin.
0: Ja, man kann immer viel kritisieren, aber äh, mhm. Die Grundbotschaft nee, will, davon ich, will, will ich trotzdem mal vermitteln, ja, soll man nicht, aber die Grundbotschaft will ich vermitteln, ohne kritisieren zu wollen, weil mache ich auch nicht. Kunst, Kultur ist wichtig und ist die Grundlage für für alles sein. Und man sieht es an den Leuten, die das nicht genießen durften, dass oft einfache Meinungen äh, vorherrschen. Und ja. das, deshalb hab das einfach mal im Hinterkopf, das kommt von mir persönlich. Und ich ohne Zauberer fehlt was, ne? Ohne Zauberer fehlt sowieso was. Ich komme nur drauf, weil ich. Äh, nachdem äh, nachdem die Kathedrale in äh, Paris abgebrannt ist, wie, wie heißt sie nochmal? Montmartre? Nee, lass mal. Nein, nee. Notre-Dame. Notre-Dame, ja, sorry. Gerade Montmartre. Direkt. Das sind Gott. meine Notizen, da schaue ich drauf. Ja, du hast mich gerade raus, Montmartre ist was anderes. Und dass Notre-Dame abgebrannt ist, äh, wo es so, so ein riesen Aufschrei gab, was richtig ist, dass wenn so also ein riesiges Kulturgut, so ein riesiges Kunstwerk abbrennt, dass es da einen Aufschrei gibt und die Leute sich dafür einsetzen, und dann wurde halt kritisiert, und ich habe, das kann ich jetzt kann ja zeigen, habe hier bei Facebook einen Post gesehen, ich habe es abfotografiert, äh, wo steht Rebuild this Cathedral und da steht ein Urwald okay. und da ist ein vermüllter Strand und da sind Bienen, wo ich denke, See, Meer, wo war. ich denke, ja, es ist richtig, darum sollte man sich auch kümmern. Müll ist bei dir auch ein Riesenthema. Wir produzieren viel zu viel Müll, müssen wir nicht so genau darauf eingehen heute. Bienensterben ist ein Thema, womit man sich beschäftigen sollte und auch die Abholzung der Urwälte. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es trotzdem eine riesige Tragödie ist, dass ein riesiges Kulturgut und äh, das ist das, was Europa so divers und Europa so interessant macht, äh, abbrennt. Boah. Und, ähm... Und dann Leute kritisieren, dass sich dafür eingesetzt wird, dass das wieder aufgebaut wird und dass es dafür Mitgefühl und Verständnis gibt, was ich völlig gerechtfertigt ja. finde. Ah, du hast, glaube ich, den Kritik, die
1: Kritik an dieser übermäßigen Spendensammlung, die da, also diese schnellen und großartigen Spenden die zusammenkamen, nicht ganz verstanden, oder? Weil, ich habe die Kritik schon verstanden, weil man das lieber für andere Themen machen sollte. Ne, ja, aber äh, vor allem weil ja auch äh, gerade, ich glaube, es war eine Woche vorher noch nicht mal ein ganzes Land abgesoffen ist, wortwörtlich 40, weil äh, ich habe jetzt doch keine Zahl, ich möchte jetzt nicht äh, überspitzen, aber sehr, 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 sehr viele Menschen saßen im, im Wasser ohne Haus, ohne Medikamente, ohne Nahrung über Tage. Und da ist nicht genug Geld zusammengekommen, dem Land aus der, Patze, aus dem, aus der Patsche zu helfen. Das Patsche ist witzig, ne? In Aber innerhalb von 24 Stunden wurden 18 Milliarden, waren es 18 Milliarden Ich habe keine Euro. Mehr. Es war, es war das Dreifache, wenn nicht sogar mehr von dem, was für das abgesoffene Land gespendet wurde. Was ein Kritikpunkt war, weißt du? Das halt für ein, das eine, eine Katastrophe, ja wirklich eine Katastrophe. Es war, es war nicht nur einfach nur ein Dorf, was mit Hochwasser zu tun hatte. Nein. Es sind enorm viele Menschen ersoffen. Und dafür gab es nicht genug Geld, um Medikamente hinzuschicken, aber für so eine scheiß Kirche. Die Kulturerbe ist doch, die, 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 die Notre Dame ist, ist erstmal nur eine Kirche.
0: Ja. Ähm.
1: So nee, ist erst das die, nee, ist erstmal nicht
0: nur eine Kirche, aber... Ähm, ist nur ein Gebäude. Aber was ich ja sage, natürlich ist es scheiße, dass es für das andere nicht die Hilfe gibt, nicht die Aufmerksamkeit äh, ist. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und uns fragen, warum wir dafür kein Geld spenden. Ich habe für beides kein Geld gespendet. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich auch
1: nicht. Entschuldige. Äh, aber Ihr solltet spenden, Kritisiert,
0: Kritisieren können wir doll. Aber ich finde es jetzt erstmal nicht schlecht zu kritisieren, dass da was passiert, man kann das so nutzen und sagen: Hey Leute, hier passiert was genauso so es laufen. Schaut mal, was da noch passiert. Schaut mal, was da noch passiert. Diese Energie nutzen und nicht gleich wieder. Äh, jetzt sind wir. Kritik ist heute ein wichtiges Thema. Ja. Äh, wir brauchen mehr zaubererndiskussionen Diskussionen. Ohne Zauberer fehlt was. <lacht> nee, nein, auch. Das nein, ist, das also, ist diese, ich, ich
1: verstehe, dass es toll ist, dass so viele Spenden für diese Kirche zusammenkamen und dass das so viele Menschen berührt hat, dass sie ja gesagt haben: Ich spende dafür. Krass ist halt nur, dass manche Menschen ja Millionen gespendet haben für den Wiederaufbau dieser Kirche. Und mit dem Geld, das für die für die Notre Dame jetzt eingekommen ist, hätte man die Kirche halt noch dreimal wieder aufbauen können. Das ist halt einfach ziemlich überdimensioniert, wie emotional die Menschen auf das Abrennen eines Gebäudes reagieren, aber durch das Aussterben des Eisbärs, dass die da einfach kalt sind. Das berührt sie nicht. Die haben nie einen Eisbär gesehen, die waren nie da, aber bei den Nord und dann denkt man sich, da war ich im
0: Urlaub. Ich verstand ich dich vermute, vor, war vermute, schön. Ich vermute, es hängt auch damit zusammen, wie nah Dinge an uns dran sind. Ähm, wenn bei uns im Land was passiert und auch wenn dabei äh, viele Menschen Schaden nehmen, ist die Bereitschaft zu spenden viel größer und da kommen wahrscheinlich ähnliche Summen zusammen als wenn das in einem, so doof es klingt, ferneren Land passiert. Oder wenn es um Eisbären geht, die für uns gar nicht greifbar sind, die wir vielleicht mal im Zoo gesehen haben. Ja, aber Und man sollte es tun, ja. Aber äh, keinen Grund zu kritisieren, dass für andere Dinge auch gespendelt wird, finde ich. Äh, doch. Ich finde, es sollte für
1: die Spende mancher Dinge schon Kritik geben. Besonders was die Notre Dame angeht, dass halt da so, so viel, so, so schnell zusammenkommt. Das ist halt der Beweis, dass Menschen schnell was bewirken können mit halt Geld zum Beispiel. Mhm. Sie ist aber einfach nicht tun, wenn es drauf ankommt, weil es ihnen scheißegal ist. Wenn andere Menschen leiden oder sterben oder unsere Umwelt zerstört wird, unser eigener Lebensraum zerstört wird, ist ihnen scheißegal. Aber wenn so eine fucking Kirche abbrennt dann sind alle bereit in die eigene Tasche zu greifen und eine Million auf den Tisch zu ballern. Nicht jeder, aber das die Kritik finde ich äußerst gerechtfertigt. Und damit greife ich bestimmt viele Menschen jetzt persönlich an und auch dich ja indirekt, weil du ja gesagt hast, das findest du es nicht, aber doch ich finde, da kann man kritisieren, weil das ist ja das ist ja nur eine Kirche. Klar ist das Kunst,
0: aber es, es ist, ist nur es ein nicht Gebäude. Nein, es ist doch, nur eine, es ist, Kirche. Nur eine
1: es ist nur ein Steinhaufen, der Stell Maschinen dir vor, der Kölner
0: Dom wäre jetzt auf gleich in die Luft geschlagen. Ja, würde mich nur peripher tangieren. Diese ganze Stadt, die ganze Identität dreht sich um dieses Gebäude. Da, da, das ja, steht aber dann könnte sie mal endlich mal schöner
1: aufbauen. Das können wir ja gerade nur nicht, weil der Mitte im Dom steht, der Weltkulturerbe hat und deswegen kein Gebäude höher gebaut werden darf, so dass man ihn noch sehen darf. Völlig zu Recht, finde ich. Ja, ist ja auch, aber wenn der Körner Dom abbrechen würde, wäre das schade, aber aus meiner Sicht würde ich da genauso argumentieren wie beim Notre-Dame, weil ich halt einfach keine persönliche Beziehung zu einem Gebäude aufnehme, das so groß ist, dass ich sage, es ist wichtiger als das Leben anderer Menschen oder unsere Umwelt. Das habe ich nicht mit einer Silbe gesagt. Nein, aber das, äh, na, ich na, sage, nein, natürlich hast du das nicht. Mit ich sage gesagt, nur, dass das, das ist auch sehr wichtig ist. Warte, 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 warte. Ja, natürlich. Ja, ja Du bist gerade voll im Fluss drin und ich glaube, du verstehst meinen Punkt nicht. Doch, ich wollte nur noch sagen... Für, ich hab, ich wollte damit nicht, okay, wir sind durcheinander. Aber ich wollte nicht sagen, dass das für dich nicht so ist. Es ist nur für mich so und deswegen kritisiere ich die Spenden.
0: Ja, ich finde die Spenden gut und ich finde, dass man Leute mal als Ansporn nehmen, auch für andere Sachen zu spenden, wo dann vielleicht Menschenleben involviert sind. Und ich finde Kultur sehr wichtig. Das will ich am Ende nochmal gesagt haben, bevor du wieder reingerätst. Und jetzt sage ich schnell ein anderes Thema. Nein, ich <lacht> finde Kultur
1: auch sehr wichtig und ich finde es auch gut, dass Menschen bereit sind, viel Geld zu opfern für einen Steinhaufen.
0: Sage ich sage ich jetzt nichts mehr zu, sonst endet das, hier, endet das hier unschön im Podcast mit Blut, spritzt dann so durchaus aus euren Ohren raus, weil wir so, so böse Und kalt. Das ist bisschen
1: voll unsympathisch, weil wir uns jetzt hier ankeifen über ein sehr brisantes Thema. Nee, es ist ja auch gut. Es,
0: solche Themen müssen diskutiert werden, damit was passiert. Ich habe das Foto übrigens geteilt, was du da gerade mir gezeigt hast. Hast du das geteilt? Ich habe es geteilt. Das ja, hast, aber, hast du nicht bei mir gesehen, nee, aber hab ich wo habe es geteilt. Gesehen, ja. Ich fand das sehr treffend. Also, ich fand das wirklich sehr treffend. Ja, Wir müssen es jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir sprechen hinterher nochmal drüber. Wir haben unsere Standpunkte gesagt, Leute, macht euch mal Gedanken drüber. Das ist der erste Schritt, sich Gedanken machen. Und wie Tobi gesagt hat, nicht immer gleich kritisieren. <lacht> ähm, sehr schönes Schild auf der Autobahn gesehen. Da stehen ja immer diese Schilder am Autobahnrand, die einem sagen, man soll sich nicht vom Handy ablenken lassen, die einem aber tierisch vom Fahren ablenken. Stimmt, die kenne ich. Und ich fahre sehr viel. Es sind 5.000 bis 7.000 Kilometer im Monat. Das ist sehr viel. Sehr umweltunfreundlich, aber dank der Deutschen Bahn habe ich keine andere Chance. Also, ne? Äh, tipp, tipp, tot. <lacht> Stand auf dem Schild. Und ich habe so laut gelacht, äh, wie selten Jetzt. alleine im Auto. Ja, ich kenne das. Tipp, tot. tot. <lacht> ja. Boah. Da, da sitzen Agenturen dahinter, die kriegen da echt Asche für, dass sie sich sowas so was
1: denken. Dazu noch: In Berlin gibt es auch so ein schönes Blinkschild. So, so eine richtige fette Leuchtrekammer. Blink, 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 ne? Also ja. mit Pfeilen und allem, wo drauf steht Lassen Sie sich nicht von Ihrem Handy ablenken. <lacht> 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 Zum Handy-Ding. Ja? Ich bin einmal mit dem Fahrrad gefahren mit Nein, einem Handy in der Hand. Du fährst Fahrrad? Ich war fahr Fahrrad. Also, Fahrrad. Mit dem Handy in der Hand. Mit dem Handy in der Hand. <lacht> und äh, das lief so: ich bin immer äh, mit dem Fahrrad vom Hof von uns zu Hause los und habe halt auf den ersten 20 Metern meine Musik angemacht oder so, weil da noch nicht so viel los ist auf der Straße, was gar nicht stimmt. Es ist mega viel los auf dieser Straße. Aber irgendwie gewohnte Umgebung hat sie so Und dann kam mir irgendein Typ entgegen auf dem Fahrrad und blaffte mich nur an, pack das Handy weg. So wirklich im Vorbeifahren mit kräftiger Stimme, wo ich erst dachte, ey, was ist das denn für ein Arsch? Was ist das denn für ein Arsch, ey? Was, was soll das? Und dann fiel mir aber auf, ja, der hat voll recht.
0: Ja, der ey, hat voll recht, das ist voll dumm. Das ey, ist total falsch. Das ist wieder ein wunderschönes Beispiel, einmal dafür, wie wir... Auf Kritik reagieren? Nicht, nicht nur Kritik, sondern wie sie auch gesagt wird. Wenn du sagst, ey, pack das Handy weg! Äh, bist du erstmal sauer, weil du angeflammt wurdest, ist in dem Moment dienlich, weil es ja auch schnell gehen muss, die Information muss schnell rüberkommen, aber grundsätzlich kommt Kritik, glaube ich, besser an, wenn man die äh, sachlicher äußert und das Ganze irgendwie ein bisschen distanzierter äußert und auch Gründe liefert, warum was so ist, einfach damit die Person sich darauf einlassen kann und nicht gleich abblockt. Und kennst du dazu dieses Video von diesem Mädchen, was von äh, ihrem Unfall erzählt? Weiß also, ich,
1: nee, kann ich glaube nicht. Äh, es werden erst ein paar Leute vorgestellt und die werden gefragt, ob sie den ab und zu oh, auch während des Fahrradfahrens aufs Handy gucken. Ich meine so, ja, klar, also, ja, ich weiß das schlecht, aber manchmal mache ich das. So, ja, ganz oft, ja, weil ich muss ja noch schnell schreiben. Und dann kommt halt eine Frau rein und erzählt von irgendeinem Unfall. Und es ist halt voll herzzerreißend, du flänst trotz tolle Wasser, ich auch. Und dann sagen, äh, sagt sie halt, ja, und das war, weil irgendein andere Fahrer auf sein Handy geguckt hat. Oder so. Oder sie während des Fahrradfahrens aufs Handy geguckt hat. Und dann ist halt voll so, wow, boah, was, nein, oh Gott. Und die Reaktion dieser ersten, der der Leute erst, die dann sagen, ich gucke aufs Handy, sagen dann, ja, nie wieder. Das war auch so ein Punkt, wo du sagst, okay, nie wieder, nie wieder guckst du aufs Handy. Und das hat mich sehr berührt und es hat lange dazu geführt, dass ich nicht aufs Handy geguckt habe. Und irgendwann da kam der Punkt, da braucht es halt so einen Typen, der vorbeifährt und mich anbelafft. ja. Das ist vielleicht auch so eine Sache, wie man Kritik so ein bisschen umgeht, ob man danach sich hinsetzt und selbst reflektiert oder einfach nur ablockt und sagt, nee, also ich nicht, also, nee, also, boah, nee, 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 da sind das wir war jetzt wie, unhöflich. Da
0: sind wir wieder bei dem Punkt, an dem man nachdenken kann und wir sind jetzt sehr abgeschweift, haben wenig über Zauberei geredet in letzter Zeit, äh, in den letzten Minuten, aber hm. das kann man alles übertragen, Kritik ist in unserer Szene ein großes Thema und äh ja, wir alle kommen immer auf besser und schlechter zurück. Das haben wir an der ersten Folge schon
1: ja. mit Lokito besprochen, der dann ganz schlau geäußert hat und sagte, ja, ich bin gar nicht in der Lage zu sagen, ob das jetzt besser oder schlechter war.
0: Ja, natürlich weiß man an manchen Stellen, ob eine Technik richtig ausgeführt ist oder nicht. Also das kann man sagen. Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, das das, das soll der Rezipient beurteilen und nicht der Kritiker. Wobei das ja auch so ein bisschen die Aufgabe von einem Kritiker ist kurzer Themensprung, wollte ich heute gar nicht drüber sprechen, aber Kritik ist heute, das ist die Kritikfolge. Wir kritisieren Gott und die Welt. Ohne Zauberer fehlt ja was, ne? Ohne Zauberer fehlt was, genau. Wir beweisen das gerade also, perfekt. <lacht> nee, den Artikel in der Magie, den du mir gezeigt hast. Der ah, ja. hat, ähm, äh, Rau, wie heißt der Vorname Matthias Rauch? Nein. Nein, Rau, äh, ja, der, äh, der Autor des Artikels.
1: Liegt hier nicht irgendwo rum? Du, du hast doch hier irgendwo die Magie liegen.
0: Nee, habe ich nicht. Bin da komme ich schon länger nicht mehr. Äh, ja, sagen wir noch mal. Also der Herr Rau hat einen Artikel über die Magier 2.0 geschrieben. Die Show von Christopher Köhler und in der Fachzeitschrift Magie. Das ist die genau. Zeitschrift vom Magischen Zirkel. Und hat halt gesagt, äh, an dieser Stelle kommt keine Kritik, weil wenn ich eine Kritik äußern würde, würde das und das passieren. Hat darauf verwiesen, was äh, anderen passiert ist, die die Show kritisiert haben. Und das hat Tobi uns ganz stolz gezeigt, den Artikel. Ich fand den Artikel jetzt nicht weltbewegend, aber der Inhalt, die Idee dahinter, fand ich ziemlich gut. Und hab drüber nachgedacht, ja, wir kritisieren viel zu wenig. Wenn wir eine Rezension von unserer Show haben wollen, dann wollen wir Lob haben, natürlich. Ähm, aber wenn man jetzt über Ja, die kritisieren viel zu wenig bei einer Rezension einer Show. wenn jetzt wirklich ein In einer Fachzeitschrift. In einer Fachzeitschrift. Wenn jetzt in einer Fachzeitschrift ein Autor, der mit seinem eigenen Blickfeld äh, kommt und sagt, ich schreibe eine Kritik über diese Show dann kann diese Kritik auch ein Verriss sein, theoretisch, wenn der das so empfindet und das richtig begründen kann, weil das lernt ein Journalist, sowas zu begründen. Und eine Kritik, eine Rezension muss nicht immer positiv sein. Das ist mir in dem Moment auch mal bewusst geworden, weil ich will natürlich auch gerne Artikel über mich lesen, aber nur gute. Das ist nicht die Aufgabe eines Kritikers. Hat jetzt nicht so viel mit dem Kritik äußern über das wir vorher gesprochen haben zu tun, aber der Bogen kann trotzdem geschlagen werden. <lacht> Ja, ich fand den, ich fand den Artikel, wie, wie Nico schon erwähnte,
1: sehr gelungen. Der wurde auch heftigst in dieser, in einer, einer Facebook Gruppe. Äh,
0: diskutiert. Das, das darf man nicht als, das darf man nicht als Referenz nehmen. Facebook ist ein Forum für, für, für Leute, die einen Mitteilungsdrang haben, oh. der über das hinausgeht, was ich bei mir schon immer für zu viel erachtet habe. Und eine Dummheit bündelt sich da, meine Frage. du,
1: ja, wobei nicht nur Dummheit, auch schau, Leute, aber du bleibst ja, ja aber in die der, fall, Bla die fallen du bleibst nicht auf. Du bleibst halt auch in der, nee, natürlich fallen die auf, aber halt nur, du bleibst ja in deiner Facebook-Blase, deiner eigenen Welt. <lacht> Was heißt du kriegst halt von den wirklich schauen nichts mit weil die in ihrer wirklich schauen Umgebung bleiben. Das meinte ich ja, die fallen uns nicht auf. <lacht> <Weil mir lacht> Unsere Blasen oh. sind so doof. sind. Aber apropos: Hast du äh, sehr passend zu dem Thema jetzt, irgendwie, hast du den äh, Beitrag bei Wikipedia
0: jetzt nachgeguckt? Ich habe ihn geschaut. Und was äh, Neo sagst Magazin du? Royal, die über Wikipedia. Sehr schön habe ich mit Paco auch lange drüber diskutiert. Mhm. Ähm, er hatte ihn nicht gesehen, aber äh, gehört und so Feminismus runtergebrochen, wo ich sage, darum geht's gar nicht. Es geht einfach. Es geht nicht darum, dass da äh, fette weiße Männer die Artikel schreiben. Sondern... Äh, ein das hat irgendwer einen Artikel geschrieben. Genau und du nicht weißt, ob der qualifiziert ist, diesen Artikel schreiben zu dürfen. Und der Grundtenor aus Wikipedia ist keine vernünftige Quelle für Informationen. Nein, und das absolut
1: nicht. Das stimmt nicht. auch. Das vergisst man halt. Ich weiß noch, als Wikipedia das erste Mal so wirklich aufkam, da wurde laut gesagt, Wikipedia ist keine Quelle. Das hast du dann ganz oft als Mantra gehört. In das jeder Hausarbeit bisschen, durfte
0: man nicht Wikipedia benutzen. In jedem
1: Schulreferat durftest du es nicht benutzen. Du durftest zwar nachgucken, und es ist auch der erste Punkt, erstmal was zu checken, aber sobald du eine Sekunde drüber nachdenkst, musst du es nochmal gegenchecken mit einer weiteren Quelle. Und das macht das Internet einem heute sehr schwierig, finde ich, weil nämlich sehr viele Seiten
0: ja einfach nur blind von Wikipedia kopieren. Um jetzt einen schönen Über Übergang zu machen, wo du gerade von Böhmermann Sendung sprichst, ähm, der kommt da jetzt auch vor, wir nennen uns dem Ende der Sendung, wir wollen nicht wieder so lang machen, haben wir gesagt. Wahrscheinlich haben wir schon wieder eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Oh, heute war sehr stürmig wieder, ne? So stürmisch. Ja, wir haben viel zu Holz sagen. Stock. Ja. Es hat sich viel angestaut, aber wir haben uns immer noch lieb, wir haben eine tolle Show hinter uns und jetzt zum Abschluss noch mal ein bisschen trauriger, es ist die Zeit der Abschiede. Ähm Avengers Endgame, wenn wir jetzt vom Kino sprechen. Oh, habe ich noch nicht eine gesehen. Eine große Saga geht zu Ende. Ich habe Tobi vorhin schon davon geschwärmt, ich werde ihn mir nochmal anschauen, noch gerne mit dir zusammen. Ähm, man muss einfach, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ähm, muss man den hochhalten, was sie da geschafft haben. Ein ganzes Universum, 22 Filme, die alle miteinander zusammenhängen und einen Film das Ganze abzuschließen. Und jeden, der das irgendwie ansatzweise verfolgt hat, der ist zu Tränen gerührt am Ende.
1: Und dieser
0: Film geht drei Stunden. Also äh, ich als Cineast, wie ich mich gerne schimpfe, <lacht> auch sehr äh, angegriffen. Also das war schon ein großes Kino. Empfehlung meinerseits, damit die, damit Disney noch ein paar mehr kleine Kinos ausbeuten kann. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Folge. Ähm, Game of Thrones kommt zu Ende. Die letzte Staffel, ich habe es nicht geschaut, schaust Game of Thrones. Ja, witzig. Du gehst jetzt die großen Seen und die Massenereignisse ab. Durch. Nein, also es ist mir einfach so bewusst geworden. Avengers geht zu Ende, Game of Thrones geht zu Ende. Das sind zwei Eras, Kino und Serie, quasi die Ereignisse, die die Kino- und Serienlandschaft bestimmt haben. Es <lacht> ist ein bisschen wie Harry Potter, das letzte Buch. Ne? Ja. Ich habe in dem Zusammenhang auch Rudi Karelts letzten Auftritt im Fernsehen nochmal angesehen, der mich uh. sehr bewegt hat. Ähm ja, und Frank Elstner macht jetzt eine Sendung im Internet, die heißt Wetten das war's. Und oh. Frank Elstner, das große Fernsehurgestein in Deutschland, beendet seine Karriere wahrscheinlich mit dieser Show. Noch leicht offen gehalten mit Wetten das war's, aber sehr schön gemacht. Die erste Folge ist online, da interviewt er Jan Böhmermann, so bin ich gerade drauf gekommen. Aha. Und es geht eine Dreiviertelstunde, sehr schönes Interview, auch schön, wie die zwei Generationen aufeinandertreffen, Frank Elsen hört auf, äh, die zwei, drei Fantastischen Vier, die wir bei den Bonner Zauberwochen gezeigt haben, wahrscheinlich so das letzte Mal, noch einmal mit Jakob, also alle, die je beteiligt waren. Ja, In, das steht ja jetzt noch gar nicht das, fest. Das steht noch nicht fest, aber genau so wahrscheinlich... Äh, es fühlt sich man an wie ein halt, letztes Mal und es wird jetzt weitergemacht. Also man muss halt Neues. dazu
1: sagen, genau, äh, Jakob Matthias ist halt äh, ins Saarland. Also der ist ja nicht weg, der ist ja da und der ist aktiv und der kommt auch mal mit. Aber die äh, Entfernungen spielen dann auch Rollen in Zusammenarbeiten. Da können uns bestimmt viele Gruppen einiges erzählen zu. Aber das war, die letzte Show liefert halt einfach aus unserer Sicht auch sehr schön,
0: ne? Es war, es war eine tolle Show. Er hat das Lied auch nochmal bereichert mit der, mit seinem, äh, mit der Kachon, dass er dazu noch getrommelt hat. Und äh, ich will noch mal zwei Sachen zur Show loswerden, weil es fühlt sich an wie ein kleiner Abschied. Patrick, äh, du hast es, äh, du bist ein großartiger Moderator und ich finde, äh, dass, äh, die ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast, die Patrick Lehnen da reingesteckt hat, sich doppelt und dreifach auszahlt und ich finde auch was Ulf und du dazu beitragen und auch jetzt wie ich zuletzt mitgekriegt habe was Jakob da noch mit einbringen kann macht das Ganze zu einer ziemlich tollen Sache und ich bin froh bis hierhin schon dabei gewesen zu sein mal gucken was noch kommt aber so viel zu Zeit der großen Abschiede ein Appell an alle
1: junge Magier sich in Gruppen zusammen zu Horten zu Scharen und
0: gemeinsam zu arbeiten ja habe ich vorhin noch gesagt in einer, in einer Filmtheorie im Storytelling sagt man auch, dass äh, die Nebencharaktere dem Hauptcharakter Glaubwürdigkeit äh, verschaffen. Robert McKee aus dem Buch Story, da habe ich die Info her. Also die schaffen die Glaubwürdigkeit für den Hauptcharakter. Das funktioniert auf der Bühne auch, dass du gewisse Eigenschaften durch einen Partner auf der Bühne durch mehrere Partner besser rausarbeiten kannst, weil sie reagieren auf das, was du machst. Und wenn der jetzt angewidert guckt, sind die Leute dazu geneigt, angewidert zu sein. Wenn der bei der gleichen Aktion... Äh, belustigt guckt, sind die Leute dazu geneigt, belustigt hm. zu sein. Einfach nur kleine Informationen für euch nochmal mitgeben. Das, ja, das
1: merkt man auch. Zum Beispiel gibt es ein, äh, ein, äh, einen äh, Auftritt von David Blaine in der welcher Show noch? In, in einem amerikanischen Format, wo er äh, den, den Zwei-Männer-Trick zeigt. Zehn Karten werden abgezählt und dann nimmt er drei und dann sind es drei mehr. Also drei verschwinden bei der einen Person und erscheinen bei der anderen. Er genau. zeigt es aber in der Version, du hast nur zehn Karten, ich habe das Spiel und jetzt nehme ich drei Karten unsichtbar, weil sie verschwinden, wie auch immer, und sie erscheinen bei dir. Ich werde sie irgendwie hinzuzaubern. Und äh, er hat, er hatte das sehr geschickt gemacht, Wir blenden ist ja der Meister, der, äh, der ähm, Menschen ins Bild setzen, um Emotionen zu transportieren. Er hatte Leute vorne, ähm, die. Oh. Ach, drück dir mal drauf. Das ist mein. Moment, ich muss, Moment. Das ist Tobis Wecker. Stopp. Das heißt, wir müssen langsam aufhören. Wir müssen zum Ende kommen.
0: Auf äh, jeden Fall, ist, was ich noch sagen wollte,
1: der ist der Meister darin, Emotionen transportieren zu lassen. Er hatte äh, Leute um sich herum gestellt, die äh, stark reagiert haben. Somit war eigentlich ganz egal, was was er macht. Äh, äh, die Leute die haben halt gesehen, wie reagiert wurde und haben somit auch stark reagiert. Das äh, untermalt das ja, was du meinst, der Nebencharakter. Er holt sich halt Zuschauer,
0: die stark reagieren, um das weiter ich zu genau so einfach wie ein Bühnenpartner. Deshalb zeigt man bei stark Kurzstücken auch gerne, äh, hat man einen Zuschauer auf der Bühne, der die direkte Reaktion auf den Effekt, ja. der passiert, äh, in seinem Gesicht zeigt. Weil dann sehen die anderen Leute, das ist echt, das ist geil, das ist verblüffend. Das ist noch viel besser eigentlich, einen
1: Zuschauer, der stark reagiert auf der Bühne zu haben, als irgendwen, der da gestellt ist. Da muss eigentlich... Ja, das ist eine echte also
0: Reaktion. Die Reaktion kommt vom Zuschauer, das Unterstützen des Charakters kommt von den Bündnpartnern. Das kann ein Zuschauer nicht, weil so, du nicht weißt, wer er also, das, ja, das ist nochmal ein kleiner Unterschied, aber es ist beides ja, klar. Beides eine ähnliche Theorie dahinter, dass äh, andere Leute die eigene Wirkung verstärken. Und äh, ich habe die Liste geführt hier mit äh, Abschied, und zum Schluss steht noch drauf der äh, Abschied, 3, äh, 4 abschied und der Abschied von Anstand und Moral. Äh, fand ich irgendwie schön, um die Liste abzuschließen. <lacht> Gut, dann verabschieden, okay, verabschieden wir uns, uns jetzt mit, mit Anstand. Anstand. Tschüss, Moral. Auf Tschüss, wiedersehen. Das war's jetzt. Jetzt wird's dirty. Wir sind nach Mitternacht, aber es sind Kinder zu, deshalb passiert der Rest. Nein, das sage ich jetzt nicht, was ich sage. Nein, das, war, das sagst du nicht. Ja, Tobi hat eine um Tobi hat Freundin, Freundin, also gut. gut. Hallo. dir 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 wir es haben sind viele System. Sachen geplant. Wir verraten diesmal noch nichts, weil falls wir wieder länger brauchen oder es nicht schaffen, äh, lasst euch überraschen. Wir werden bei Facebook ein bisschen aktiver sein, jetzt wo wir auf Tour sind und bei Instagram und ein paar Sachen raushauen, dass ihr mal seht, wo wir sind. Wenn ihr in der Nähe seid, der Eintritt ist frei, kommt vorbei. Wenn ihr kein Bier trinkt, trinkt ein Wasser. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Äh, die Termine veröffentlicht waren nochmal. Hamburg, Berlin, Köln. Ja, und wie gesagt, Trier, sie sind auch, auch in veröffentlicht. Frankfurt.
1: Aber wir werden sie nochmal zusammenfassen für euch. Ja. Ähm, und ja, schön, dass ihr dabei wart, auch wenn es kurz war und geladen. Bitte, mich interessiert auch immer eure Meinung dazu. Was heißt, wenn ihr dazu jetzt Inhalt habt... Jetzt nicht unbedingt um Kritik, Kontare, aber
0: wenn euch was gefällt, schreibt. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Nein, haut eure Meinung raus. Wenn ihr wirklich harte Kritik habt, schreibt sie privat. Das ist, Wir sind auf unsere Öffentlichkeit angewiesen. Nein, ihr könnt sie auch
1: öffentlich raushauen, ja, wenn macht, ihr euch was denkt, ihr boah, was
0: die da machen. Ey. Aber wir freuen uns über jede Nachricht. Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht von euch. Ihr kriegt einige Postings in nächster Zeit noch bei Facebook. Eine zeitaktuelle Folge, Folge 10. Ohne Zauberer fehlt was. Der charismatisch, charmante Herr hier neben mir, ein Zauberer, seines, der seinesgleichen sucht, Tobi Rudolf. Und der äh, äußerst äh, gebildete und vielseitige und doch immer
1: wieder zur Überraschung führende Nico. <lacht> das ist das alles
0: positiv. Das, das, <lacht> war, das war super. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dir aus dem Ärmel sowas, sowas äh, Schönes einfällt. Danke. Was soll also heißen, du hast dir deine Sache vorbereitet? Nö, aber ja. ich hatte ein paar Sekunden mehr, um drüber nachzudenken. Für dich kam es überraschend. Wir müssen die Folge beenden, Leute. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, euer Bier ist leer. Wenn nicht, äh, Prost, Steigt nochmal von vorne ein und äh, hört nochmal durch. Man kann immer noch was lernen. Äh, peace und äh, out.